0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et en fait je vous avais parlé hier euh, de l'épisode que je voulais faire. Sur l'entrepreneuriat et je pense que il est temps. <rire> voilà, j'ai mis un moment en vous avant, pardon, vous parler de l'entrepreneuriat parce que tout simplement, euh, au début, je me sentais pas forcément légitime. Euh, j'ai commencé Madame Fauché euh, l'année dernière, en octobre 2020, et c'est seulement depuis septembre 2021 que je propose des offres. Donc pour l'instant, à ce moment-là, je me sentais pas avant, en fait de proposer des offres, je me sentais pas forcément entrepreneur parce que, euh, tout simplement, j'avais pas ce côté où je vendais euh, mes services, où je proposais mes services, où j'effectuais mes services. Et là, depuis ces quelques mois, en fait, euh, ben, je vis l'expérience de l'entrepreneuriat au plus près de sa définition, on va dire. Donc euh, j'avais pas envie forcément d'être euh, un podcast su, forcément sur l'entrepreneuriat. Par contre, je me trouve obligée maintenant de vous en parler et pas à contre-coeur, hein, mais ça fait tellement partie de ma vie et ça fait partie de ma stratégie principale euh pour pouvoir arriver à mes objectifs financiers et à mes objectifs de projet, enfin tous les projets que je veux mener à bien en fait, euh, se reposent énormément sur ma vie entrepreneuriale. Donc il est important pour moi de vous en parler et je pense que beaucoup d'entre vous euh, sont dans cette optique-là de soit de développer leur entreprise, euh, de la faire grandir, soit de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que on a un constat qui est, euh, qui est juste incontestable, euh, qui est que il n'y a pas de limite à nos revenus quand on est entrepreneur. Il n'y a pas de limite à notre liberté quand on est entrepreneur. Et ça nous permet en fait de modeler notre vie de la façon dont on souhaite. Et euh, voilà, j'ai envie de vous partager certaines choses par rapport à l'entrepreneuriat il euh, y a plein de choses hyper positives, et je sais que je ne changerai rien au, rien au monde de ma situation, euh, mais par contre, j'ai envie de vous parler aussi des galères de l'entrepreneuriat, des galères aussi financières de l'entrepreneuriat, qui peuvent être déroutantes au départ, qui peuvent trigger euh, certains de nos blocages financiers, qui peuvent trigger euh, notre relation avec l'argent, même si, euh, euh, voilà, on, on a travaillé sur notre relation avec l'argent, on travaille au quotidien, notre large relation pardon, avec l'argent. Euh, mais voilà, j'ai envie d'être honnête euh, à 100% avec vous parce que euh, ce que je retrouve parfois, c'est que quand on traverse une galère, on a l'impression... Qu'on est la seule personne à la traverser parce qu'on se dit l'entrepreneuriat c'est tellement la voie rêvée, tout le monde veut être entrepreneur, il y a plein de gens qui arrivent, il y a plein de gens qui ont un succès de malade, qui ont leur vie comme elles veulent, qui se lèvent à l'heure qu'ils veulent, qui ont certes des responsabilités mais qui sont libres de leur vie, qui gagnent tant, tout ça. Et on se dit mais pourquoi moi je galère en fait Pourquoi c'est dur pour moi ça devrait pas être dur pour moi, donc ça veut dire en fait que je suis nulle. Ça veut dire que je sais pas prendre des décisions. Ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Ça veut dire que j'ai pas les épaules. Vous entendez toutes ces choses là Et est-ce que ce sont des choses que vous êtes déjà dit Eh ben, je peux vous dire que c'est des choses que je me suis déjà dit à moi-même et que je me suis déjà répété. Et que euh, franchement, honnêtement, en ce moment, c'est quelque chose que je traverse. Voilà, c'est sur la table. <rire> je suis convaincue que la voie entrepreneuriale que j'ai choisie, c'est une voie qui va me permettre de réaliser mes projets. « J'y crois dur comme fer », euh, je le sais parce que j'ai les preuves et moi-même en fait au sein de mon business j'ai les preuves, c'est ça en fait le plus fou, c'est que euh, un jour on peut se dire mais ouais, franchement ça fonctionne, c'est trop bien, je suis trop heureuse dans ce que je fais euh, je suis heureuse parce que je commence à gagner ma vie euh, et euh, <rire> le lendemain on va se dire oh, ma vie c'est de la merde, pourquoi j'ai fait ça j'aurais dû garder un travail j'aurais dû faire ci, ça, ça vous, je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, mon objectif c'est d'avoir ma maison et être salarié, on va pas se mentir, c'est une voie beaucoup plus facile pour avoir sa maison, euh, parce qu'on a un CDI, parce que les banques préfèrent les CDI, parce que les, même les, les euh, propriétaires de maison pour vous faire une location préfèrent les CDI, on va pas se mentir. Et moi, l'un de mes rêves ultimes, c'est d'avoir ma maison. Bon, j'ai un beau rêve d'une très belle maison. <rire> Donc voilà, je sais qu'en étant salarié avec un salaire euh, euh, moyen, j'aurais pas euh, mon projet. Mon projet idéal, mais au moins j'aurai une partie de mon projet, j'aurai mon chez moi. Donc c'est quand même assez challengeant parce que, parce que on est humain et parce qu'on n'est pas toujours dans un bon mood et que des jours on est hyper heureux, on est hyper fier et des jours ça va. Et donc c'est la première chose que j'ai notée qui est compliquée quand on est entrepreneur et que j'ai envie de vous en parler. Que euh, si vous êtes entrepreneur, ben voilà, au moins vous direz, ben bah, je ne suis pas la seule personne. <rire> si ça ne vous arrive pas, ben bah, franchement je suis très très heureuse pour vous parce que c'est bien de ne pas l'avoir. Mais franchement je doute que personne ne vive cette situation, honnêtement. Euh, voilà, la première chose c'est qu'on se pose tout le temps des milliards de questions et qu'on doute tout le temps, euh, pour tout en fait, tout simplement. Et j'admire les personnes qui, font, qui vont tout droit et qui euh, s'amusent tout le temps de, que pour eux, c'est vraiment tout le temps un jeu, en fait, l'entrepreneuriat. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vivre à 100%. Mais c'est quelque chose que pour l'instant, je ne vis pas à 100% parce que euh, bah, j'ai que un an d'ancienneté dans l'entrepreneuriat et pour de vrai, euh, j'ai quatre mois dans le monde de Madame Fauché euh, qui est une entreprise qui génère des revenus. Quatre mois ça fait deux ans que j'entreprends, vous le savez, j'avais ouvert une entreprise juste avant Madame Fauché. Maintenant, euh, voilà, j'ai commencé Madame Fauché aussi l'année dernière, j'ai commencé à investir énormément. Donc, pour moi, c'est quand même une vie dans l'entrepreneuriat parce que ça fait, euh, voilà, plus d'un an que je développe mon entreprise, que je développe euh, l'Instagram, que je développe le podcast. Euh, mais voilà, ça fait quatre mois que euh, je rencontre des challenges encore plus importants que je rencontrais avant. Parce qu'il y a toute la dimension revenu, et ça je pense que c'est important de le noter, parce que quand on démarre l'entrepreneuriat, on travaille sur nos croyances, on travaille sur le, notre relation à l'argent, mais dès qu'on commence aussi à gagner des revenus, dès qu'on commence à gérer notre argent, on se retrouve face à des choses euh, bah, qu'on n'avait pas encore euh, été face, enfin on n'avait pas été face à ces choses-là. <rire> ouais, c'était pas français. Et donc, c'est de l'apprentissage constant, euh, c'est constamment des questions parce que euh, voilà, ce sont des nouvelles choses. Donc, je suis quand même très heureuse d'avoir de très bonnes bases, d'avoir mon organisation financière personnelle qui fonctionne ben, super bien. Je suis heureuse d'avoir tout ça. Donc déjà, ben, voilà, je me remercie d'avoir travaillé sur tous ces aspects-là sur l'argent. Mais euh, voilà, il y a des choses que je, que je traverse qui sont nouvelles. Je dois prendre de nouvelles décisions, pas que par rapport au côté financier euh, de mon entreprise, mais par rapport à, à plein de choses. Je suis en train de développer quelque chose qui n'existe bah, nulle part ailleurs, en fait. Il y a des personnes qui parlent d'argent, il y a des personnes qui font des formations face à l'argent, mais j'ai tellement envie de le développer de ma façon euh, par rapport à moi. Euh, J'essaye je, de, de suivre peu de personnes, en fait, dans l'argent, parce que je veux m'imprégner de l'image que j'ai envie de donner à mes propres services. Je ne sais pas si c'est très français ce que je voulais vous expliquer, mais, mais en gros, euh, je suis en train de développer pour moi quelque chose que, que voilà je vois nulle part ailleurs, et donc du coup, je dois prendre des décisions euh, en m'inspirant juste de moi-même. <rire> vous voyez, je peux m'inspirer d'autres personnes, mais par rapport à mon service, eh ben, je suis la seule personne à pouvoir prendre les décisions et à, à savoir si mes décisions sont bonnes ou pas. Je le vois après avec l'expérience, mais au moment où on prend des décisions, pour quelqu'un qui a eu le syndrome de l'imposteur toute sa vie et qui est toujours face un peu à son syndrome de l'imposteur, c'est euh, dur. Voilà, je dis le mot dur, parfois je préfère dire le, dire le mot, c'est challengeant, mais j'ai envie d'être ultra ultra vrai, et ouais, parfois, on en, C H-I-E, <rire> pour ne pas dire le mot en entier mais voilà. Bon bref, je pense que je vais partir un petit peu dans tous les sens, mais euh, pour vous recontextualiser le, la place dans l'épisode, là on est sur la première chose où je vous dis que quand on est entrepreneur, on se pose un milliard de questions. Donc euh, si vous faites partie de la team, je me pose toujours un milliard de questions, ben bah, bienvenue au club, et puis euh, on, on y va, on avance, on se pose des questions, mais on essaye toujours de rester dans l'action. Et c'est ça en fait qui, je pense, est très dangereux, c'est quand on se pose des milliards de questions, et que du coup on se met dans l'inaction. Et qu'on a l'impression, en fait, de perdre le contrôle sur notre projet. Parce que quand on est dans l'inaction, le premier jour, on ne fait rien, ça va. Deuxième jour, on ne fait rien, ça va un peu moins bien. Troisième jour, on ne fait encore rien, ça va encore moins bien que le troisième jour. Et en fait, chaque jour, on creuse notre trou un peu plus. <rire> C'est assez euh, fort comme, euh, comme image, mais pour quelqu'un qui, euh, qui a mis l'entièreté, on va dire 90% de ses projets de vie, sur... ben son entreprise, parce que c'est son projet, parce que c'est son rêve, et eh ben oui, c'est un peu creusé son trou. Parce qu'on se dit que ça fait deux ans qu'on met tout en place dans notre vie pour pouvoir créer ces projets-là, qu'on met tout en fait. Enfin, j'ai une foi inébranlable en ce que je veux faire, et que parfois on se pose des questions. Et que si on est dans l'inaction, et eh ben on a l'impression de nous laisser tomber nous-mêmes, qu'on a l'impression de laisser tomber nos rêves, qu'on a l'impression de laisser tomber bah, notre vie et toutes les personnes qu'on veut aider aussi. Et ça, ça va très vite dans un cerveau d'entrepreneur, dans un cerveau de personne qui réfléchit beaucoup. Euh, si ça vous intéresse, je vous parlerai peut-être un jour la notion de haut potentiel. Et euh, quand on est haut potentiel aussi, c'est euh, quelque chose qui est décuplé. Voilà, tout simplement. Donc deuxième chose que j'ai notée, qui est compliquée, euh, qui est un challenge, on va dire, euh, c'est que ben, on dépense dans notre entreprise une bonne partie de nos économies. Moi, une bonne partie de euh, l'argent qui rentre euh, dans l'écosystème financier, en fait, de Madame Fauché, et eh ben, il euh, y a une bonne partie qui ressort pour mes projets. Et j'investis énormément. Et je suis complètement d'accord. Euh, je vous dis tout le temps, investir, c'est une chose trop importante. C'est comme ça qu'on arrive à passer des steps. Mais voilà, il faut... Euh, comment dire Il faut euh, gérer ce, ce fait-là de constamment investir. Il faut se dire, ben ouais, j'investis tout le temps. Et on voit des personnes qui arrivent à mettre de l'argent de côté pour plein de choses, d'autres choses. Et euh, ben, il faut être sûr de soi quand même de se dire, ben voilà, tout l'argent que, que je mets de côté là, et, ben je l'investis. Ou alors euh, je n'ai pas le temps de le mettre de côté parce que je l'investis. Et voilà, on voit d'autres personnes atteindre des choses qu'on aimerait atteindre, mais pas de, la, pas de la façon dont nous on aimerait le faire. Mais on les voit faire ces choses-là. Mais nous, en fait, on a choisi la voie de l'entrepreneuriat. Parce qu'on a cette vision à long terme. Mais du coup, on ne peut pas faire nos projets euh, plus court terme. Je ne sais pas si ça c'est... Je ne sais pas si euh, je m'exprime très bien, mais euh, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices sur plein de choses parce qu'on met euh, notre argent dans notre entreprise. Ce n'est pas, euh, pas dur de le faire parce que euh, c'est notre vision. Parce que c'est ce qu'on veut, tout simplement. Mais voilà il faut être prêt à se dire ben, « je vais mettre une bonne partie de mon argent dans euh, mon entreprise ». Si vous écoutez les, les discours de plein d'entrepreneurs, ils ont mis mais, toutes leurs économies parce qu'ils avaient un projet dans lequel ils croyaient « mais dur comme fer ». Et pas que forcément les entrepreneurs dans le domaine du digital et surtout les personnes dans un autre domaine que dans le digital. Euh, les personnes qui créent des produits, des produits qu'on peut toucher euh, ça, ça demande de, beaucoup, beaucoup d'argent et des personnes mettent, mettent pardon, toutes leurs économies dedans. Et donc ça, euh, ben, je suis complètement d'accord que euh, voilà, c'est une sortie de, de zone de confort et que parfois on peut se poser des questions et se dire mais est-ce que j'ai fait le bon choix au fur et à mesure qu'on avance, on sait qu'on fait le bon choix. Parce qu'on récolte, en fait, tout simplement les, les résultats de nos investissements. Parce qu'on se dit, bah, si je n'avais pas investi là-dedans, je n'aurais pas pu faire ça. Et on le voit de façon très concrète. Quand on investit dans des outils, par exemple dans le digital pour Madame Fauché, j'ai investi dans des, des outils qui me rendent la vie plus facile, plus pratique, et qui me permettent, par exemple, bah, voilà, d'avoir eu une plateforme pour héberger le monnaie campus. Ça, c'est quelque chose que j'ai investi, et... Euh, et instantanément, je sais que c'est quelque chose qui, qui me sert, parce que ça me permet de mettre de façon physique mon produit, mon projet. Et donc la troisième chose que j'ai notée, c'est les sacrifices. Je vous en ai parlé un petit peu avant, il y a des sacrifices financiers qu'on fait ben, toujours avec plaisir, il y a d'autres sacrifices qu'on fait aussi avec plaisir parce qu'on parce qu sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on les fait, mais c'est quand même des sacrifices. Moi, ça fait deux ans que je vis chez mes parents. Enfin, bientôt deux ans, ça fait un an et demi que je vis chez mes parents parce que j'ai décidé euh, d'enlever ce, ce, cette grosse dépense qui est euh, la dépense d'un loyer pour pouvoir euh, libérer l'argent pour venir investir dans mes projets. Ça, c'est un choix. Je, suis, euh, je trouve que c'est un choix juste pour moi. Mais par contre, ben, euh, moi, quand il y a des personnes qui me disent « Ouais... Euh, » euh, tu profites, euh, euh, franchement moi j'aurais pas fait ça, euh, tout ça. Bah oui mais vous, vous avez fait le choix d'avoir votre appartement, d'avoir votre maison. Euh, moi j'ai fait le choix d'être à 27 ans et de pas avoir mon chez moi. Voilà, euh, je suis pas à plaindre, hein, loin de là. J'ai une très grande chance d'être là où je suis d'avoir les parents que, que j'ai parce qu'ils me soutiennent dans mes projets. Mais par contre, c'est un sacrifice. J'aurais pu dire, ah bah ben non, quand même, je veux pas habiter chez mes parents, je veux vraiment mon chez moi, Ben je vais garder un travail ou je vais retrouver un travail. Et puis euh, moi, j'ai pas envie de faire le sacrifice de mon logement pour pouvoir entreprendre. Et bah, ben, c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire. Et si vous avez l'envie d'entreprendre et que vous pensez que euh, tout se fait euh, ultra facilement sans avoir à faire des choix, parce qu'un sacrifice, c'est un choix, tout simplement... Euh, et eh ben, j'ai envie de vous dire que ben, ça va peut-être pas forcément fonctionner. Parce que euh, il faut choisir dans quoi on met notre temps, il faut choisir dans quoi on met notre argent, il faut choisir euh, dans quoi on met notre énergie, euh, comment on se renseigne, euh, il faut choisir toutes ces choses-là. Et euh, il faut choisir aussi une hygiène de vie, il faut choisir aussi plein de choses. Par exemple, je vous dis, quand euh, ben forcément j'ai pas la meilleure hygiène de vie, ou je me couche tard, ou euh, je mange pas forcément bien, ou euh, voilà, euh, je sors beaucoup, tout ça. Par exemple, cet été, je shortais beaucoup, j'ai fait plein de choses. Bon, je le, je le faisais parce que j'en avais besoin et parce que c'était la sortie du Covid, c'était la grande vie. Mais euh, forcément, ça impacte sur nos projets. Parce que pour entreprendre, il faut avoir une bonne force mentale. Euh, et du coup bah, quand on est fatigué la force mentale elle passe, euh, elle passe en second bon plan quoi, donc voilà il faut faire des choix, et là par exemple en ce moment moi les choix que je fais c'est qu'on me propose parfois de, de sortir, de faire des trucs tout ça, et ben je reste chez moi parce que je sais que déjà euh, la saison fait que euh, l'état d'esprit fait que ben pour... j'ai pas forcément toute l'énergie que j'ai à certains moments de l'année, euh, et donc du coup je souhaite préserver cette énergie là pour ben mes projets voilà. Et pour moi, la réponse à tout ça, parce que j'ai pas envie de vous juste vous, expo vous exposer le problème et vous dire « Bon, bah voilà, on se démerde avec ça maintenant. <rire> » euh, En fait, ce qui fera la réponse à tout ça et ce qui fera qu'on continue d'avancer, première chose, c'est notre vision. Je vous tartine avec ça, la vision, mais c'est vrai, en fait. La vision, c'est où on veut aller, c'est ce qu'on veut dans la vie, c'est ce qu'on veut de notre liberté, c'est tout ce que je vous ai toujours dit à chaque fois, je sais que c'est ce que je veux. Et en fait, c'est ça qui fait que je me dis, mais Laura, tu peux pas abandonner en fait. Parce que oui, en fait, quand on se pose toutes ces questions-là, même si ça fonctionne bien, bah, quand les jours où on, on se pose trop de questions, bah, des fois on se dit, mais pourquoi j'abandonne pas en fait Pourquoi j'arrête pas Et ben bah, en fait, moi, c'est ma vision qui me pousse parce que je me dis, bah, c'est la solution pour arriver à ma vision. Et t'aimes ça, Laura, en fait. T'aimes faire ça et il y a des jours où ça va pas. Et ben bah, ça va pas. Mais euh, c'est ta vision, tu veux ton entreprise comme ça, tu veux aider les personnes comme ça, tu veux toi pouvoir, enfin euh, grâce à ça, pouvoir avoir cette vie là, et ça c'est ma vision. Et ma vision, euh, elle me pousse à chaque moment, mais tout le temps. Et c'est aussi pour ça que c'est la première chose qu'on fait dans le Monet Campus, c'est la première chose qu'on fait dans les accompagnements individuels avec moi, on vient travailler notre vision parce qu'on s'apprête à faire des choses qui nous sortent de notre quotidien, on s'apprête à faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort, on s'apprête à faire des choix. Et euh, il faut s'assurer d'avoir une vision assez forte pour pouvoir avoir l'énergie de faire tout ça, d'aller au bout de nos projets. Parce que c'est pas facile tous les jours. Voilà. <rire> Je suis désolée, j'ai l'impression d'être dans un état d'esprit qui n'est pas pareil que d'habitude, mais j'ai besoin d'être ultra, euh, ultra, euh, encore plus ultra vrai en fait sur le sujet. Et, euh, et j'espère que ça parle à des personnes et que justement ça donne la force à des personnes qui se, re, qui se trouvent peut-être dans un moment qui, euh, qui, voilà, qui n'est pas des plus joyeux. Euh, moi j'ai besoin de vous partager toutes ces choses-là, donc euh, voilà. Donc première chose, la vision c'est super important. Et deuxième chose, c'est de rester dans l'action. Et si vous ressentez que vous avez besoin de rester dans l'action, je vous invite à venir écouter l'épisode 90 du podcast où je vous donne en fait des infos pour pouvoir rester dans l'action. Et je sais qu'il y a des personnes qui le font. Coucou <rire> Je suis trop contente pour vous. Euh, voilà, c'est un épisode qui, je pense, peut vous aider là-dessus. Il faut rester dans l'action parce que moins on agit plus on se renferme dans notre, renferme dans notre situation et plus c'est compliqué de se remettre dans l'action et se remettre à faire des choses. Quand on fait des actions, on a euh, beaucoup de chances d'avoir des satisfactions immédiates. Et les satisfactions immédiates en lien avec nos actions, c'est ce qui va nous pousser à continuer et à passer au-dessus des obstacles qui sont face à nous. Et quand je suis dans ces moments-là, je me souviens euh, d'un concept en fait euh, qui avait évoqué la personne qui fait euh, le podcast qui s'appelle « Change ma vie ». Et elle avait dit, en fait, quand je me retrouve dans des situations euh, challengeantes, je me dis, c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ressemble, ben, du coup, là, pour ma part, le chemin entrepreneurial. C'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à ça, en fait, quand on est en doute. Ah ouais, c'est à ça que ça ressemble. Et ça permet de prendre du recul et de dire, ok, ben là, en fait, je suis dans le moment de, de doute. Mais du coup, je sais qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de réussite, il y a des moments de... De, de, des moments cool tout ça bah ben, en fait je suis dans ce moment là mais du coup ça nous met en perspective euh, d'autres moments plus cool et ça nous reste dans ça, ça nous garde en fait dans le processus on se dit pas maintenant faut que j'en sorte parce qu'on est tellement mal et qu'on a qu'on a plus la force bah ben, qu'on doit en sortir parce qu'on a l'impression que c'est la fin alors que pas du tout voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Aujourd'hui, euh, pour se sentir bien, j'ai envie de vous faire gagner un, voilà, quelque chose qui est plus du domaine euh, du bien-être, euh, voire même spirituel. Euh, c'est une guidance de Sarah, du compte, du compte Sarah Bien-être. Et en fait, c'est un, un soin tout simplement à distance qui nous permet de faire un bilan, un état des lieux qui nous permet d'avoir une direction, des pistes de travail énergétiques et personnelles. Voilà, Donc vous avez euh, plusieurs choses euh, euh, dedans, vous avez euh, euh, comment découvrir votre animal totem, euh, votre taux énergétique, etc. Franchement, c'est un super soin de grande qualité, fait par quelqu'un qui a voilà, beaucoup d'expérience dans le domaine. Euh, donc je vous donnerai dans la, dans la note du podcast euh, toutes les infos pour, euh, pour euh, savoir comment participer au concours et euh, toutes les informations pour retrouver Sarah dans, euh, sur Instagram et euh, ses service. Je vous parle autant de choses très concrètes que de choses qui vont un peu plus vers la spiritualité dans le podcast et c'était important pour moi aussi de vous offrir des choses qui nous aident profondément. Et qui nous aident de façon personnelle énergétique et euh, voilà ce sont des choses qui améliorent tout simplement notre bien-être. Donc je vous invite à retrouver tout, euh, toutes les infos sur la note du podcast. Euh, écoutez si vous souhaitez me soutenir je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors un commentaire dans Apple Podcast également ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, mon nom est Madame Fauché euh, qui est le même nom que le podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao